0: Всем привет! В эфире 45 выпуск подкаста «История целей». С вами постоянные ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет! Сегодня у нас в гостях предприниматель Андрей Штефан. Добрый день, Андрей!
1: Добрый день, ребята!
0: Андрей, расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься? Я
1: предприниматель, производственник. Занимаюсь производством медовухи, сидра. Вот Уже 10 лет был в свой ресторан в каком-то этапе бизнеса. вот. Но теперь я занимаюсь только производством. прям на полную
0: мощность. Да, у Андрея еще есть такой небольшой видеоблог. Я посмотрел все видео. Не, не все последние не посмотрел, только как про про сорта. Ты там рассказываешь о том, как у тебя появилась идея, да? Производство, собственно. Там
1: фишка блога в том, не то чтобы идея, а фишка я решил завести блог, потому что хотел бы донести до многих начинающих предпринимателей какие-то свои мысли и какие трудности, с какими я столкнулся, и как их на самом деле преодолевать. Потому что сейчас очень много, точнее, и ко мне часто приходит, и, в принципе, много молодых людей, желающих делать бизнес. И сейчас это очень модная тема такая, и все говорят, вот, франшиза, стартап, и забрасывают кучу ну, другими классными словами. А мне хочется как-то сказать им, что на самом деле есть... ну, как это есть такой, как это правильно сказать, что есть другие пути то есть, как правильно делать бизнес, не обязательно там покупать франшизу кофейни. Что на самом деле суть бизнеса состоит в другом. А много предпринимателей идет по этому пути, покупают какую-то франшизу, потом у них какой-то убыток денег, и у них остается такое впечатление, что их обманули или они какие-то неправильные предприниматели. Вот, Но на самом деле бизнес немножечко по другое То есть, вот и поэтому я начал вести блог про свои ошибки, про то, какие были у меня проблемы, и про то, как вот ребятки, которые хотят делать бизнес, как им проще в него вступить, так сказать, максимально безболезненно.
0: Ну, ссылку мы приложим к блогу, потому что мне мне очень понравилось, я ну, тоже узнал оттуда много интересного, все. Но расскажи тогда, как как, все началось, откуда появилась идея варить мед?
1: (звы) Я реконструктор, занимаюсь реконструкцией 15 лет, И идея, собственно, появилась ну, из реконструкции, потому что я часто выезжаю на фестивали, что такое реконструкция? Реконструкция — это воссоздание быта полностью Костюм, доспех и вообще даже жизнь То есть весь вот бытовой процесс приготовления еды Не знаю, там война какая-то, еще что-то Жизнь в полях, вот в палатке какие-то старинные И вот этот вот аспект Например, как вот быта, напитки Он не был никак освещен То есть приезжая на фестивали ну, Все ходили в магазин и не было аутентичных напитков Ну, собственно, так я решил сварить какой-то аутентичный напиток, почитал, что это была медовуха, и сварил его. Ну, я имею в виду аутентичных для наших территорий, ну, и немножечко для северных, я имею в виду викингов. Вот, так я сварил медовуху и начал вот э -э 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 ее производить и продавать 10 лет назад.
0: А как вот этот первый раз твой, помнишь, как ты варил? То есть ты какой-то рецепт нашел, как это произошло?
1: Сварил медовуху, ну, как это, нашел рецепт. Пошел в магнит, который у меня был возле дома Купил пару банок меда Сварил дома медовуху Вылил в унитаз Потом пошел опять в магнит Купил еще мед Там бешевый мед продавался тогда Сварил еще раз медовуху вот что-то получилось, и начал дальше уже как бы варить уже таким более-менее большим объемом. Ну, в общем, был месяц экспериментов, там не несколько разных рецептур, плюс-минус что-то отладил, а дальше уже рецепт откатывался в процессе уже непосредственного производства и реализации. Вот, так постепенно.
0: Ну, а до того, как ты начал вот пробовать да, варить, ты чем занимался?
1: Ой, у меня у родственников был... До того вообще я учился в институте. А до того я учился в школе. Вот. Ага. Это было как бы на первый литр медовухи я, я сварил, когда я должен был быть на втором курсе института. Я, наверное, на нем был, он туда просто уже на заочку перевелся. Вот. А, поэтому, а до этого я занимался тем, что у меня у родственников был бизнес, они всякие делали, у них была пекарня, и они производили э, замороженные полуфабрикаты. Ну, в общем, такие вот были точки по городу Курску, Круасаны, Фаготини. Вот. Ну, я вот как-то с ними работал.
0: То есть у тебя какие-то были представления, да, о том, как бизнес вести прочее, или не особо?
1: Были, конечно, Ну, я же как-то работал там с 15 лет, но ну, в любом случае какие-то были начинания, там где-то что-то взял товар у кого-то под реализацию, поехал куда-то на какой-то праздник города, там его продал, там приехал, раздал там деньги, взятый под реализацию товар, какую-то копеечку себе заработал, так я начал зарабатывать денежки еще в 12 лет. Поэтому да, представление о бизнесе типа «купи-продай» было. Было ли представление о производственном бизнесе? Да, было. Вот оно начало появляться, когда я занимался замороженными полуфабрикатами. Тогда мы как раз купили цех, и моя задача была его настраивать, собственно, чем я и занимался.
0: Первая партия, вот, ну, кот- ну, кот- которую ты на реконструкцию привез, как она вообще была? Она уже была, ну, то есть, обкатана там. То есть... Никак не обкатана. Я просто привез
1: я сварил то, что, по моему разумению, что мне нравилось. Вот, какой должен быть вкус. Вот, вот как вот я сварил медовуху, я вот как вот, как она мне понравилась, я так ее и повез. Повез на фестиваль, дал попробовать всем, как бы, собственно, реконструкторам. Ребятам, знакомым, всем очень понравилось. Там буквально за день закончилось. Я такой понял: видимо, надо варить еще. Все. Это было начало.
0: Ты понял, что ну, вот, есть такая потребность да, в реконструкциях. Но почему ты решил то есть, варить это в принципе, в таких масштабах? Почему ты решил сделать из этого бизнес, скажем так?
1: Ну, ты знаешь, всегда это ж, хорошо, когда дело, которое тебе нравится, еще и приносит деньги. Правильно. Вот мне также, вот я с детства попал в реконструкцию. Ну, так получилось. Вот рыцари, драки, бои. И если я м-м, смог с помощью нее как-то зарабатывать деньги, и благодаря ей, почему бы и нет, это же прекрасно, когда ты занимаешься тем, чем тебе нравится, и деньги приносит. Вот, собственно, это такие вот
0: звезды, звезды сошлись. И, а... То есть потом ты уже начал и другие, доварить. Да, э... Ну, у нас основное там. направление угу.
1: все-таки это медовуха. Мы иногда варим э, пиво, иногда варим сидры, ну, сидры варим, на самом деле, много, но вот и еще иногда варим пиво. А, но медовуха это наш прям вот, вот как бы основной конек, это вот наша основная фишка. То есть э, из натурального меда вот полностью натуральный продукт. Это вот то, что мы делаем 10 лет. Поэтому это как бы вот основное наше
0: вот направление. Есть еще кто варит медовуху у нас в России?
1: Да, их много, но появляются. Сейчас вот э, такой идет даже пивоваренный крафтовый бум. Вот сначала открывалось много крафтовых пивоварен. Сейчас их стало настолько много, что просто еще одна пивоварня крафтовая, которая открывается, вытесняет собой ну, предыдущую, можно так сказать, ну, которая там вот все ищут место под солнцем. И люди, чтобы найти какое-то новое направление в этом вот виде бизнеса, начинают искать какие-то новые штуки, которые можно варить. Ну, вот кто-то начинает варить медовуху. То есть, когда я, например, начинал варить медовуху, у нас было в России не так много предприятий, которые вообще это делали, потому что это было ну что-то каким-то таким архаизмом. И само слово было медовуха таким каким-то диким на, на слухах. Его не было в магазинах. Был только один Суздальский медоваренный завод, который делал еще с советского времени. То есть, и, ну он выпускал продукцию немножко не того сегмента, которого мы делаем. Но тем не менее он был. Медовуха была таким архаизмом То есть мне приходилось бороться с людским непониманием То есть я когда продавал медовуху Начинал уже продавать людям медовуху Они такие, значит, пьют Точнее спрашивают, что это Я им говорю, это медовуха Они говорят, типа, а сколько градусов? Я говорю, 6. Они говорят, о, мы думали, это самогон Типа, вот у меня дед в деревне делал Это была медовуха, вот это да А у вас, говорит, что типа, ну, какая Какая-то фигня. Я говорю, да послушайте, говорю, почему медовуха – это самогон? Медовуха – это такое же, как пиво, только наша исконно русская. Поймите, что у нас как бы не было солода на территории, то есть у викингов не было солода, то есть у нас был мед в достатке, мы из него избраживали. Потом пиво в силу э, каких-то дешевых факторов, то есть, например, солод дешевле, его проще делать, стабильнее. То есть оно вытеснило, конечно, этот рынок алкогольный, но изначально мы пили вот этот продукт, и я пытался всегда как-то это донести до людей. То, что это наше что-то исконно русское. Но когда я начинал этот вид бизнеса, это был такой прям архаизм блютый. Сейчас это не так. Сейчас очень много, ну не знаю даже сколько, но много производителей занимаются вот этим делом.
0: Сюда мне тоже меня возник вопрос, как э, насколько сложно сбывать его было. То есть кто, кто были клиенты твои?
1: Нереально сложно. Сам ездил, сам сварил театр одного актера. Сварил, сделал, продал, куда-то повез, продал все. Договориться с работой с ресторанами было тяжело, как с как, как таковыми. Потому что мы были, ну, типа... Это сейчас, я думаю, что если даже кто-то сварит что-то в кастрюле, да, и придет в ресторан какой-нибудь, скажет «Ребята, возьмите у меня пиво», они ему скажут, типа... Пиво, он такой, да, ну типа, я крафтовый пивовар, они такие, м-м, крафтовый пивас давайте, конечно, возьмем. Там у вас, типа, 10-20 бутылок. А тогда не было этого направления, был только San Envio, в Балтика, там третий завод, который варил пиво, ну, Пекур даже тогда еще был. И все, как бы им придешь, скажешь, там, я что-то сварил там дома или как-то на маленьком производстве. Это было, ну, такое, как бы, такая дикость, что ли. То есть это было настолько, как бы, непонятно, как с этим работать, поэтому рестораны, конечно же, отказывались многие. Вот. Это сейчас это норма. А тогда, да, отказывались Поэтому это был только сезонный бизнес Такой маленький, но сезонный То есть я что-то сварил, поезд на фестиваль, продал Впоследствии Я решил эту проблему тем, что Решил открыть Скель Потому что если рестораны не хотят покупать у меня медовуху Нужно что сделать? Открыть собственный ресторан И там продавать медовуху
2: То есть это и есть предыстория, да? Открытие этого
1: Да, да, да. Ну, ну не совсем еще Был еще второй момент Я когда приехал на первый фестиваль в 2009 году реконструкции. Я привез тоже напитки, дал ребятам попробовать, и они говорят, о, классная тема, вообще супер, давай э, занимайся. Ну, все реконструкторы меня поддержали таким образом, знакомые, незнакомые, вообще, ну, так, в принципе, это движение. И высказали пожелание, что было бы хорошо еще сделать какой-то такой оля ля кабак, ну, на наших же тусовках. Движение набирало обороты, поэтому людей было много. И вот э, кто, например, там, ну, были там кузнецы, которые делали мечи, были гончары, которые делали какие-то горшки там и посуду. Вот. а вот этот вот сектор, вот, например, реконструкция как кухни, как вот и напитков, и еды, он не был представлен никак в этом в движении. И я вот уже в том же самом 2009 году вывез уже первый кабак, ну, назвал его таверна, такой средневековый на фестивале. Дальше в 2010 году и в 2011 году я также летом развивал это направление и уже вывозил по фестивалю не только напитки, но еще и еду. И таким образом сделал выездной ресторан. Ну, кейтеринг сейчас это называется. Ну вот именно на реконструкторов. ну где-то еще и на туристов это точно так же предлагаю еду. Но это можно сопоставить что-то с тем, так как вот на празднике города ребята торгуют шашлыком, но только вот не шашлыком, а всякими средневековыми блюдами – и на фестивалях исторической реконструкции. Вот. И только вместо пластиковых палаток э, такие натуральные тенты, там, ну, вот, деревянные столы и лавки. Вот. Э, поработал два года, 10-11, понял, что надо как-то дальше двигаться. И как дальше, собственно, надо было как-то развивать дальше медовуху. Если медовуху не хотят покупать, значит нужно открыть собственный ресторан. Ну, собственно, чем я рядом и занимался. И в 2012 году мы вот взяли в аренду помещение, начали обустраивать его под ресторан.
0: Ты в блоге рассказывал, меня что удивило, ты говоришь, что рестораны, да, у него есть срок как бы, службы, да. ну, то есть он какими-то периодами работает, и действительно, ну, если кто знает, да, по городу нашему, ну, видно, что там открывается ресторан, какое-то время он там находится, потом закрывается, открывается, закрывается. А вот, ну, есть, ну, ты, то есть, как бы ты говорил, какая причина, но есть какая-то объективная причина. Потому что, вот, например, в Европе, да, есть же кафешки, там, старые какие-нибудь кафешки, в которых, там, поколениями, я не знаю, работают. Да, в Праге, в Чехии, которым 200 лет. Абсолютно да, да. верно. Почему, почему у нас такого нет, ты
1: считаешь? Потому что у нас не, не так развит
0: туризм. Потому что
1: эти кафешки живут за то, что постоянно со всего мира есть поток туристов, и они в это кафе попадают первый и последний раз. Да, сколько у нас людей, например, которые придут, например, готовы прийти первый и последний раз. То есть, ну, город, он же маленький на самом деле, а те, кто ходит у кого, кто ходит по ресторанам и по кабакам, этих людей еще меньше. Это определенная, так сказать, культура. Ну, те, кто вот ну, по вечерам, там, скажем, на выходные выбираются в то или иное место. Вот, и этот круг, он на самом деле не так велик. Вот, и им надоедает, а новой крови нету, новых посетителей. Вот. А те, кто ходят у нас, например, жители нашего города да, по ресторанам, всегда что-то открываются какие-то новые заведения. Они походили ко мне, например, тогда в Скьоль, потом открылось что-то новое, и они пошли в Скьоль, точнее, в другой ресторан. И таким образом уменьшается клиентская база. А, Например, в туристических центрах, как в Питере, в Праге, еще где-то, да, кабаки могут жить столетиями. Это правда. Но это, опять же, такое очень вот, это культовое заведение, так сказать. А в среднем вот этот вид бизнеса живет 3-5 лет. Если это не
0: фастфуд. Ну, я, в принципе, тоже один раз был у тебя в ресторане, и все, потом он закрылся. Через... В каком году он закрылся?
1: Ой, наверное, в позапрошлом, в 17-м, что ли. В 17-м? Да. Я
2: просто тоже был у тебя в ресторане, и на самом деле был я там два раза. Первый mm-hmm. раз меня туда привел друг, а второй mm-hmm. раз мы с этим же другом отмечали его свадьбу в твоем ресторане. Свадьбу? Да О, это, это
1: я помню, я только вчера эту свадьбу вспоминал Что-то вчера про думал, думал, одна свадьба у нас была Это когда мы еще какие-то мы мечи туда к стулу привязывали Помню, вот это вот, какими-то лентами там все так это было Правильно я помню? Там прям типа как железный трон мы делали ему
2: Не <связывал> помню <связывал>
0: Железный трон, Могу. не помню. Хорошая да. свадьба
2: была, видимо, Ну, для меня она была, да, хорошая. Я еще помню, мы с аниматором на мечах махались потом.
1: Да, 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 тоже была часть свадьбы, да. Я помню, это один раз, я вот еще тоже думаю, что был ресторан, да, и даже одну свадьбу мы как-то сделали. Что-то вот такое событие не запомнилось.
2: Но это было в 2014 году.
1: Да, абсолютно верно, это было очень давно. Я вот помню, только стул и все, что мы делали мечами.
0: А как-то украшали его, да?
1: Друзья, это был обычный стул, да, там, жениха, и вот э, на манер «Игры престолов», вот этот, «Железный трон», uh-huh. туда э, прифигашили мечи, вот. тогда, по-моему, только сериал набирал обороты, как раз, это была модная тема, и да, вот это вот я запомнил с той свадьбы, в общем, да, даже была одна свадьба.
2: Вот, но самое интересное, да, ты вот правильно сказал, что есть... Э... Кафешки, где люди бывают просто один раз, да, пришли и как бы посмотрели, развеялись и ушли. Вот. А такие места, где вот как постоянное место, вот, куда людям нравится ходить, где они отдыхают, такие.
1: Да, есть, конечно. Но ну, смотри, но ну, ходит человек. Даже если один и тот же человек. У нас были постоянные клиенты, но пул постоянных клиентов
2: сокращается
1: быстрее, чем прирастает.
2: В итоге получается, что постоянные клиенты со временем, их количество уменьшается, 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 и в итоге э, становится невыгодно держать помещение.
1: Да, 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 абсолютно верно. То есть его невыгодно держать. Ну, срок бизнеса, у любого бизнеса есть, это же, любой бизнес – это организм. Это как вот есть человек, у него есть руки, ноги, голова, сердце. все остальные органы. Также можно представить и бизнес, у которого есть руки, ноги, голова, ну, там вот так вот провести параллели. И также есть срок жизни определенный. Есть даже, как бы, ну, экономические модели, которые этого описывают. Вот, например, есть экономист, из Адезис, он живой еще, слава богу. Вот, он собственно вот это все собрал в кучу, все эти знания, и как бы, ну, как это привел, у него есть там такая теория про срок жизни вообще любого бизнеса. И он там описывает, ну, вот как вот, ну, вот какие пути проходит бизнес и на каком этапе он у умирает. вот И абсолютно у каждого предприятия эта норма, что оно всегда появляется, и оно всегда в какой-то момент умирает. То есть не бывает бесконечных ресторанов.
0: Большом ты, сейчас, счету. ты сейчас говоришь именно о ресторанах? Или об Я говорю обо, бизнесе. Об, обо всем.
1: Обо всем бизнесе. Mm-hmm. Даже, ну, ну, то есть вот, что, что бы это ни было, даже какой-нибудь завод, ну, грубо
0: говоря, автомобильный,
1: какой бы он крупный ни был, даже Coca-Cola, который 200 лет, и то, тем не менее, то есть она в какой-то момент закроется. Ну вот, ну, это, это норма, это просто как бы надо принять, то есть есть просто пиковый как бы вот вид, скажем, там есть как бы там развитие, пик, потом есть уже какая-то стагнация начинается и потом уже с мира, то есть там такая, ну, как бы кривая, так вот она, такая как горочка выглядит. Вот. Вот. Так что это просто у ресторанов жизнь коротенькая, такая бабочка-однодневка. То есть это такой бизнес, он, он в сфере услуг развлекательный. Собственно, поэтому же и клубы тоже они закрываются. Интересно, открыли новый клуб, сделали он классный, туда там прям вот молодежь зашла, там вот, вот, на, вот на кураже, потусили там годочек, все, клуб начинает, уже он выглядит обшарпанным, уже не так интересно, и меню там уже старенькое, и вот общая усталость заведения какая-то. Вот И поэтому делают ребрендинг. Открывают
0: новый клуб. А я до этого этого все думал, блин, вот что они, в центре города открывают эти кафешки, все равно они закроются через некоторое время, я думаю, ну, типа, как бы, зачем вообще это делать? Я не думал никогда о том, что, ну, о чем-то говорить, что вот такой срок есть, как бы.
1: Я тоже об этом не думал, я тоже об этом не думал, когда открывал ресторан. Ну, понимаешь, у меня был такой интересный момент, когда я тоже думал, у меня было 3 года или 2 года ресторану, я думал, делать сеть мне ресторанов или не делать. Ресторан-то, в принципе, был интересный. То есть я даже, на самом деле, к этому процессу когда-нибудь вернусь. Ну, если найду какого-нибудь партнера, кто захочет заниматься общепитом, потому что один я в это, ну, влезать пока что не хочу. Но о, можно было бы сделать из этого даже сеть какую-то ресторанов, но все равно, то есть ты даже откроешь 50 ресторанов по России. Ну, например, будешь открывать там по 20 ресторанов в год. И уже на третий год жизни, когда ты открываешь 60-й ресторан, у тебя начинают первые 20 ресторанов, там начинают уже как бы входить в убыточную фазу. То есть ты начинаешь уже прям у тебя вот есть какой-то бизнес, который начинает потихонечку умирать. Вот, в любом случае это неизбежно. То есть это сфера услуг. Тут все меняется очень быстро. То есть вывести этот ресторан в культовое заведение, чтобы он жил десятки лет, ну... Шансов крайне мало, и это очень тяжело, потому что в любом случае ресторан как бы он всегда должен быть свеженький, людям не нравится приходить в заведение, где обшарпанные столы, стулья, меню там, ну вот все вот это, это нужно обновлять постоянно, а это иногда бывает даже, чтобы обновить интерьер ресторана, фактически близко к стоимости открытия нового ресторана, поэтому это не имеет смысла, вот как-то так.
0: Но опять же, наверное, может быть культовым в каком-нибудь одном городе, а если ты откроешь франшизу, то они об этом ресторане, что он там где-то в Питере какой-то культовый, может никто и не знать.
1: Да, абсолютно верно. Ну, в общем, это можно, да, то есть это хороший вид бизнеса в целом, но вот именно такой ресторан тематический, куда можно пойти по вечерам, вот как ресторан-ресторан, это, конечно, вид бизнеса такой, но он достаточно коротенький. То есть тебе нужно постараться за первый год отбить э, вложение, за второй год заработать денег, а за третий год уже прибыль скопить и вылить ее в какое-то новое предприятие. То есть этот бизнес работает так. Ну, вот. Есть еще, конечно, в целом общепит. Да? То есть, например, столовая, у нее другой ритм жизни. Столовая всегда будет жить. У нее, в принципе, принцип другой. То есть она продает дешевые. Фастфуд то же самое. Тут, как бы, он может жить опять же годами, потому что это чуть-чуть другая сфера, это не ресторан. То есть мы говорим конкретно про ресторан, где есть официанты. Вот, вот ты приходишь, садишься, и тебе там спасибо, пожалуйста. Принесли, унесли чаевые вот эта вся история.
0: Ну, вот, я не знаю, у нас, наверное, это не так и развито, может, ввиду экономических там экономики нашей Вот есть, например, ну, вот в Америке, да, люди, которые, в принципе, ну, не любят готовить, потому что там и в Москве такое есть, да, и ходят вот именно. Просто, просто поужинать в ресторан каждый день да. там куда-то.
1: Абсолютно верно. У нас это развито слабо, но это развито. Есть определенная прослойка людей, у них э, вот есть эта культура хождения по ресторану. Она просто не такая. Если в Америке это 80%, у нас это 5 или 10%.
0: но расскажи немножко вот, э, о, о, о ресторане о, 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 коле, о... Скёль, а, правильно ск- говорится. Скёль. скёль, да? Я просто, я помню вот это слово. Сериал Викинги, я не знаю, см- смотрел? Нет, ну он ещё идёт. Ну да, краем первый сезон, наверное, смотрел. Да, вот там они говорят.
1: Скёль, но ну, ну, они говорят там переводчик, переводят ну, как ну, скол.
0: Ну да, 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 как.
2: Угу.
1: Ну это я, я поясню, почему название ресторана Скёль. Скёль в переводе с э- викинговского, но ну, сейчас это шведский язык, там, ну близкие там слова. Это чаша. И также это по х- характеристике подходит ближе к всего, ну вот к нашему за- застолью, типа там, ну, там, будем, или на здоровье, когда там поднимают там кубки и говорят, там, ну там, типа, будем, и выпили. Вот. Также викинги, они во- вот всю дорогу орали скёль, и вот на всех застольях. То есть, Но ну, в переводе это просто чаша. Поэтому да, это такое, имеет слово двойное значение, поэтому я его и взял как название. Но правильно произносить скёль, потому что там о, сумляу, там, там две точечки, и это как «э», Uh-huh.
0: Да, так э, Расскажи немножко о ресторане что, ну, Мы там были с Никитой Ну Это такой, да, сделанный Под стилистику вот, э, Скандинавскую, достаточно такой Брутальный, можно сказать, да, там деревянные Такие столы, мощные э, Печка, да, там посередине Была
1: Да Была,
0: прям печку мы там возвели в центре зала
1: Правда, она редко работала, но иногда Мы там даже жарили рыбу
0: На углях Насколько сложно было вот это все сделать? Интерьер, кухню подобрать?
1: Вообще это было мега сложно. Ну, как сказать, любой бизнес, куда ты вообще попадаешь, и если ты делаешь его самоотверженно, это, ну, собственно, единственный правильный путь ведения бизнеса, делать его прям самоотверженно, чтобы получилось хорошо, он непростой, что бы ты ни делал. То есть все процессы. Вот, Это было сложно. Мы... Мы мы понимали, как делать, потому что мы реконструкторы. Там на самом деле нужно просто делать так, как делали бы это викинги. Но мы сталкивались с кучей проблем разных, с которыми мы раньше не сталкивались, и мы их решали по ходу пьесы. Это был очень интересный процесс. Но вот на отделку помещения тогда мы потратили 5,5 месяцев. То есть вот Это очень долго на самом деле То сейчас вот, например, если что там кто-то что-то делает Отделку, ну там два месяца можно потратить Но не полгода Вот Мы тогда потратили на отделку прям полгода Потому что мы делали все ручками Сначала камушек постелили, потом мебель сделали сами То есть вот мы, мы же там сами все делали Прям от и до вот, э, Потому что там закупили мы, например, 10 тонн камня Мы там его постелили Потом, по-моему, 80 кубов леса мы потратили на этот ресторан и весь его надо было обработать А это прям, ну, такие не шутки вот, и наша команда была не такая большая, как вот нам бы хотелось на тот момент. Поэтому все это было долго
2: и непросто. Я вот когда первый раз зашел э, в этот ресторан, и знаешь, меня прямо поразило, насколько э, насколько много там мелочей проработано. Потому что вот эти потолки, которые, да, вот из э, сруба этого лесного сделаны, вот эти все камешки, э, сами вырезы на столах. то есть... Я еще удивился, думаю, нифига себе, как это они так... Где это... Где это они так на заказ сделали это все? Вот, и, оказывается, вы это все сами делали, да? Да, да, вот, вот этими вот
1: руками. Вот я прямо сейчас на них смотрю. Ну, еще, как бы, надо сказать, отдать должное, что, ну, как бы, там, я принимал в этом процессе непосредственно участие инициатор, жена, которая там тоже ну, там, со своей стороны, там, она меню занималась, все чем-то, вот. Но и это тоже помогала разрабатывать все, вот она тоже реконструктор, то есть мы все это рассматривали. Но и в процессе создания, опять же, участвовал мой друг Ваня Сурнин, вот. Тогда мы там с ним с утра до ночи, наверное, вот ну, по много часов, то есть 8 начинали, в 12 заканчивали, там на сон оставали, там оставалось там, часов шесть, 6, вот, и вот в таком ритме мы там очень долго времени находились. Причем мало того, что надо было все это делать, как бы своими руками, потому что, ну ты же рабочему не объяснишь, э, ну, как правильно делать там, вот, с точки зрения реконструкции, почему надо камень класть именно так, а не так, как он привык класть пластушку. Ну, вот, ну, грубо говоря, обычную, чтобы это выглядело красиво, как в скелле получилось. Или там как надо доску брошуровать, или как надо кривить столы художественно, э, потому что они не понимают, ну, как это правильно делать. Поэтому все процессы приходилось, как бы, ну, м-м, почастую самим делать.
0: Такой ресторан получается, ну, не, ну об, обычный человек не сделает в том плане, что, ну, либо надо изучать... Э, ну,
1: вы... <говорит> Конечно.
0: Конечно, да, абсолютно верно. То есть, ну, надо,
1: надо понимать не просто как бы, потому что обычные люди, когда хотят делать ресторан, у них получается, ну какое-то кафе такое типа там, ну они называют его, знаешь, как-нибудь там типа рыцарь, там замок, там, ну что-то такое такое, вот. ну просто типа аля что-то средневековое там, или там, ну как-нибудь викинг называют. И это э, кафе, но оно стилизованное под там Древнюю Русь или там, ну там Скандинавию. То есть у нас немножечко другое было. У нас прям было совсем вот, У нас не было лампочек видно, мы, все, мы, мы весь свет закрывали, мы там э, выдавливали светодиодные ленты в балках под потолком, там мы закрывали все весь свет. Везде у нас была ручная резьба какая-то. В третьем зале мы сделали камень из Готланда, реконструкцию там слепили. Ну, то есть, тут тут прям было очень важно сделать так, как делали бы это викинги. То есть, вот вот чем бы они руководствовались. Повесили бы викинги баннер в 10 веке, если бы они хотели сделать кабак. Конечно, нет. Они бы так, вот и мы также ушли. Вот, по максимуму, ну,
0: где могли. Вот смотри, ты рассказывал, что бизнес-плана у тебя никого не было, да, то есть ты просто, ну, решил, вот, давай сделаем, да, и как бы начали делать. А, ну, это с точки зрения, там, ну, каких-то операционных расходов, там, на материалы и прочее, а вот внутри, то есть было какое-то видение, или тоже вы по ходу дела, как бы, уже...
1: Конечно, нет, нет. внутри
0: видения было однозначно. То есть, не имея как
1: бы видения внутри, сложно что-то делать. Вот. Ты же, как бы, понимаешь, куда ты идешь. Вот. Конечная цель ясна, все, все остальные слушают и в тебя верят. Вот так это устроено. Почастую, когда люди начинают бизнес. Да, было только что я рассчитывал потратить 3 миллиона, а потратил 5. Вот, это было, конечно, непросто. Когда мы поняли на третьем месяце создания ресторана, что. Мы уже там как бы все, мы потратили 3 миллиона И нам еще нужно 2 Мы такие, а ничего не готово Собственно вообще ничего не готово То есть мы не можем представить это заведение людям Вот тут начались тоже интересные Такие
0: нюансы, которые приходилось Решать по ходу пьесы Ну а например самое такое что-нибудь Забавное
1: ну, вот это и было. Вот, ну, когда, забавно, когда мы поняли, что мы не, не влазим в бюджет. Ну, а, а, а тут все просто на самом деле решается. Когда мы поняли, что не хватает денег, просто начали договариваться со многими поставщиками, например, как было с вентиляцией, что они нам э, поставят вентиляцию. Вот, э, то, что мы, например, вентиляцию поставим в отсрочку. Также было с ресторанным делом, они нас поддержали, говорят, ну, типа, у вас хороший ресторан, давайте мы вам дадим кухонное оборудования там как бы в рассрочку. То есть, ну, и и тут начался бизнес на самом деле. Очень легко делать бизнес, когда у тебя есть, ну, не знаю, куль, бабла, и, такое, и ты прям пошел его тратить. Все, вот, э, не всегда так получается. Вот Бизнес – это умение договориться с одними, то есть, чтобы достичь, и с другими, чтобы достичь как бы какой-то твоей третьей цели. То есть, на самом деле, мне же не нужны были деньги, да, мне нужен был кондиционер в помещении, поэтому приходилось без денег как-то выходить из ситуации. Ну вот, вот это было вот интересная школа, которую я тогда вот прошел. бизнеса, так сказать. Ну, понятно, да, про, конечно, что я имел конечно. в
2: виду? Вот я, я как да. раз хотел, у меня в голове крутился такой вопрос. Вот после того, как ты закрыл это заведение, ты... Грустно тебе было, или ты это воспринял как э, спокойно и как опыт в дальнейшем Литве?
1: О, нет, Спокойно как опыт, если честно, мне стало очень легко. Выдохнул, да? Потому что, э, да, конечно, выдохнул, потому что э, на самом деле последние два года работы ресторан начал меня оттягивать вниз. Вот, Я прям чувствую, что надо развиваться, надо что-то делать больше, а я время на него трачу столько же, а результата от него никакого нету. Вот, э, то есть... Ну, вот как-то так получалось. И поэтому мне было очень тяжело, был болезненный процесс, знаешь, вот на четвертом году, когда болезненный процесс принятия вот этого решения, о том, что нужно прям отсечь вот эту уже как бы плоть каким-то образом. И когда я вот этот, было трудно. Но потом, когда я это принял, в принципе, как бы легко. Я даже где-то что-то там пришел туда, сам сломал.
2: Скажи, а сейчас медоварение, это, получается, твой основной вид деятельности или
1: Так, медоварение, да, основной вид деятельности, да, мы сейчас полностью переключились на производство. Ну, еще летом я по-прежнему обслуживаю массовые мероприятия, то есть в сфере общепита, ну, кейтеринг. То есть мы берем, ну, грубо говоря, мы работаем на разных фестивалях исторической реконструкции и (coughs), там кормим людей также. Но только это не маленький выездной такой, скажем, такой средневековый ресторан. Это прям у нас сейчас большой достаточно ресторан, и мы можем кормить 10 тысяч человек в день. Вот. Ну, собственно, вот такими объемами мы работаем, большими. И и это именно касаемо кейтеринга. А что касается производства, да, это, в принципе, основная сейчас деятельность.
2: Ну, мне кажется, после того, как ты прошел школу вот этого ресторанного бизнеса, договориться о поставках своего продукта, мне кажется, тебе стало проще, чем до этого. Да, однозначно. Вот, ну,
1: тут тоже есть разные нюансы. Тут, ну, везде свои, как бы, тонкости. И в любом случае есть определенные нюансы, но этот, да, школа жизни ресторана, она была достаточно полезная, она очень многому научила. То есть вот этот вот, именно вот этот вот пятилетний, он прям дал опыта много.
0: Мне еще что понравилось вот, в ролике, который ты записывал, это то, что ты считаешь, ну, что нужно заниматься производством. А... А Однозначно, не... это
1: вторая часть.
0: Вторая часть, А но...
1: Это, я, я в самом начале рассказывал, когда про ролики, говорил, это первый посыл, а второй посыл, то, что если хотите делать бизнес, делайте производство, только производство, вот, это вот вторая часть, то, то что я хотел донести
0: до молодых начинающих предпринимателей. Ну, вот. ты, ты же понимаешь, производство делать гораздо сложнее, чем купить-продать что-нибудь.
1: Ну, ты, ты знаешь, как бы, и тут вот очень я могу не согласиться, потому что все-таки первое я начал делать, да, конечно, купи-продай в 12 лет, но все-таки первое, что я сделал, это все-таки произвел медовуху и поехал ее продал. И это было не особо что-то сложное, я тогда потратил 50 тысяч рублей на все в целом. То есть на там произвести медовуху, сделать какое-то минимальное оборудование, там, взять аренду там какое-то там место на фестивале и там... Ну, грубо говоря, как-то продать ее. Это были совсем небольшие капиталовложения. И в любом секторе точно так же можно наладить производство. Я к чему говорю? К тому, что производство – это бизнес, который... Вот у ресторана есть емкость рынка. Например, если вы открыли ресторан в центре города, он такой, как был у меня, да, вы никогда не сделаете выручку в месяц больше, чем полтора миллиона. Я не говорю прибыль, я говорю общую валовую выручку. А там, например, затратник, ну, там, скажем, миллион триста на зарплаты, на закупки, на все остальное. То есть, ну, будет прибыль 200 тысяч в лучший момент. Но их может и не быть в силу каких-то определенных факторов. Например, пришло меньше людей, а затратник примерно тот же, миллион триста. То есть ты можешь также уйти у убыток. Но дело не в этом. Есть емкость рынка в полтора миллиона. Так вот, и выше ее, ну выше этой емкости ты не перепрыгнешь. Но если, например, ты делаешь производство, то производство всегда можно развивать в шире и высоту ну, практически бесконечно. Если твой товар, конечно, необходим рынку. Вот что я хотел сказать. Поэтому производство оно в этом плане гораздо, ну, то есть более как бы более эффективное, что ли. Благодарное занятие. Более благодарное занятие, да. То есть, потому что занимаясь рестораном, в любом случае, предприниматель. Потом вынужден будет его закрыть, а это процесс непростой, и это ему уже потом не факт, что захочется заново заниматься каким-то бизнесом. Вот, Конечно, захочется, оно уже будет вот такое. А производство, оно, и второй момент, что производство, оно почетнее. Все-таки рестораны и любые другие торговые центры, и магазины, купи-продай, это для нашей экономики, то есть в стране в целом, не очень полезная штука. То есть, потому что нет никакого производства. То есть, а если люди начнут, если хотя бы там хоть одного человека, то мои ролики сподвигнуты, то, что надо заниматься производством, а не сферой услуг или какой-нибудь такой штукой. Это будет ну, маленький, но ну, плюсик. Потому что это позволит, например, там, <laughs> чуть-чуть больше там, ну, как-то денег сохранить в стране, что ли.
2: Вот так. Вот насчет, опять же, производства или закупка и перепродажи была такая ситуация, но ну, именно в моей жизни, когда я общался с предпринимателями, я вот говорю, у меня там идея такая-то, такая-то. Они такие, о, да зачем тебе это нужно вообще? Да закажи это в Китае и продай. Тебе проще будет и легче. Вот.
1: Да, абсолютно верно. Можно заказать в Китае, но... Тут понимаешь, дело в чем? Это производство, какое? Это уже оптимизация производства называется. То есть, но производство начинается не с того, что ты начинаешь его оптимизировать. Ты должен конкретно что-то оптимизировать. А для этого чего-то ты должен это что-то придумать. То есть, например, придумал ты какой-нибудь уникальный протез, например, да, для, вот как у меня одни знакомые занимаются, они э, делают там какие-то медицинские уникальные протезы, которые они разработали. Вот. У них там тираж не очень большой, там всего тысяча протезов этих. Но это полезная штука, и они их разработали. Есть какая-то уникальная штука. То есть пока что им, конечно, выгоднее производить в России вот эти штуки, пока это малый объем. Потом уже дальше начинается оптимизация. Возможно, они выведут производство в Китай. Но, возможно, и не выведут, в, потому что у нас, например, у нашей, ну, все-таки страны, есть куча программ помощи нашим отечественным производствам, которые помогут, ну, например, сделать себестоимость товара примерно такую же, как вот если бы они производили в Китае. Надо просто уметь пользоваться этими программами. Вот, Конечно, проще вывести в Китай, но в целом мы же здесь живем, а не в Китае, правильно? Поэтому надо.
2: Да, ну, вообще, в целом, я, как бы, за производство на нашей территории и за продажу куда-нибудь в другие ст- страны. Почему? Потому что мне, мне бы, допустим, хотелось, чтобы поток денег шел к нам, а не от нас.
1: Да, в точку, в точку. Потому что все, что, что у нас страна, у нас ВВП минусовое. То есть, ну вот у нас мы тратим денег внутри страны э, больше, чем мы зарабатываем. То есть, э, это первая проблема. То есть, а зарабатывает у нас страна денег э, только продажи нефти. То есть у нас получается, э, что это значит? То есть у нас страна закупает товаров за рубежом, например, на рубль, а продает она за рубеж, э, ну, грубо говоря, на 50 копеек. То есть у нас каждый месяц 50 копеек утекает за рубеж. Потому что на Алиэкспрессе где-то мы что-то заказали, где-то что-то в Европе, где-то еще что-то бог знает где. А ну, нефть, она тоже как-то вот с с этими, со всеми кризисами, то есть она была там плюс-минус тютелька в тютельку, она упала в цене, все, вот, вот он, кризис на лицо. А чтобы этого не было, то есть мы должны как-то думать над производствами внутри страны. И когда мы начнем продавать за рубеж, то есть у нас вот этот вот э, то, насколько мы купили товаров, должно превышать э, то, насколько мы продали товаров. Точнее, наоборот. То есть мы должны продавать хотя бы на полтора рубля, а покупать на рубль. Тогда денег будет скапливаться в стране гораздо больше. Это прям будет сразу видно. Но это непростой процесс, как бы. Но для этого однозначно нужны производства.
2: Да, и здесь опять же тут уже, если в, в технические скажем так, нюансы вдаваться, то и материалы, которые мы, которыми мы пользуемся в производстве, тоже по-хорошему должен быть производиться у нас, то есть расходники.
1: Да, 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 но все это, все это возможно, я вижу, понимаешь, у меня вот перед глазами очень много, вот, вот как вот тот самый мужик, который тебе сказал, о, да это вообще, не стоит этого делать, лучше закажу в Китай. когда я открывал ресторан, это там почти каждый второй считал своим долгом сказать, о, да зачем нам еще один ресторан, ресторанов и так много, да что ты делаешь вообще, да это, говорит, никому не надо. Ну, как бы, если слушать вот такие мнения, то э, никогда бы даже, мне кажется, не знаю, колесо не появилось, вот так бы волком таскали все, ничего бы не изобрели. То есть нужно всегда идти вперед, нужно всегда свято верить какую-то в какую-то свою цель. Это раз. Вот. а во вторых по поводу материалов, да, это тоже возможно, и делать все как бы у нас в стране, потому что у меня перед глазами очень много примеров, когда, например, ребята, вот там обычные токаря, вот там за пять лет у него там уже, например, большое токарное производство, не просто там как бы большое, там у него там был гараж, стало два гаража, а вот сейчас они в Челябинске занимаются, там, вот, они взяли оборонные контракты, у них предприятие оборотом, ну что то сейчас там где-то, ну, в общем, оборот я не могу сказать, я знаю, что они сейчас на модернизацию предприятия потратили 180 миллионов рублей. Вот, это достаточно такая весомая сумма, и это им позволило, как бы, ну, они работают внутри страны, они работают для страны, они работают из отечественного материала. И начинал он что-то токарем возле своего одного токарного станка. Вот, я знаю этот личный пример. И таких примеров, они есть, ну, их, конечно, мало, но они есть. То есть, и сейчас их становится все больше и больше. То есть, это возможно. То есть, это не так сложно на самом-то деле.
2: Скажи, то есть э, ты в принципе поддерживаешь вот эту мысль и идею э, того, чтобы ребята э, развивали себя в производстве, думали о том, чтобы они могли сделать и развивали э, предпринимательскую конечность.
1: Однозначно, однозначно, я, это прям главный посыл, то есть это вот, вот вообще, это, это, наверное, основной мой посыл вот этих всех YouTube-роликов моих, потому что э, это, это важно, это важно, потому что сейчас, если м, какой-нибудь стартапер, не знаю, молодой человек, который захочет сделать собственный бизнес, он такой подумает, а сделаю-ка я бизнес, и он такой, э, что мне сделать? У него сразу перед глазами три готовых бизнес-решения, как срубить бабла, и он сразу начинает делать либо барбершоп, либо кофейню, либо... Не знаю, что барбершоп, либо барбершоп очередной. Ну что, вот все, все, либо либо каворкинг какой-нибудь там и стартап. Вот это вот все, понимаешь? Это вообще, это просто какое-то вот вода в ступе. Это ничего не приносит. Это какое-то вот такое информационное поле, которое какое. оно, конечно нужное, но. Ну это просто время зря Талантливые люди, которые могли бы сделать что-то прям такое великое Они вот не понимают, что они начинают тот путь Который обречен на какую-то вот дальнейшую стагнацию Или там смерть там, через ближайшие несколько лет Вот и есть куча других направлений, которые можно развивать Которые принесут и больше денег, и больше почета
0: Сейчас все кальянные очень модные.
1: А, вот кальянные, да, кальянные Вот, да, да. вот это, наверное, третье, что я хотел сказать
2: Это была первая часть подкаста Истории целей. И с вами были постоянные ведущие Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.